0: 最近呢，看了一部蛮有趣的影集，它是由 Netflix 所拍的一部喜剧影集，叫做《女佣浮生录》。那其实《女佣浮生录》它是改编自一位美国的女作者，她叫做史蒂芬明·南德。那为什么她叫做女佣呢？是因为在呃这出戏里面的女主角，她就是在一间清洁公司，然后负责当所谓的清洁人员。那说来话长，我觉得这个角色的设定太有趣了。后来我的朋友呢就告诉我，其实这一部影集呢就是根据一部呃真实作品改编的，叫做《我只想让我的女儿有个家》。我必须要说，看完小说然后再看影集，影集真的改改编的蛮好的，至少你不会觉得他爸爸这么的渣，然后你也会觉得他的。父母亲有尝试着试着想要为他做一些事情哦，虽然说还是一样疯狂，可是，在书里面真的可以感觉到女主角兰德，就是这一个作者本人，她当时候面对到的绝对是非常，呃，没有希望，然后不知道自己下一步该怎么办的一个生活。那我简，我今天呢就想要跟大家来介绍这一本书。那另外也想举两本跟这本书有点相关的，一本是由我们台湾的作家胡川安老师所写的《儿子教我的事》。那另外一本 呢， 是由芭芭拉史润雷克所写的《我在底层的生活》。那最后这一 本， 其实在台湾非常的有 名， 因为他是一位作者。那为了想要了解底层人的生 活， 他伪装成一般的人去餐厅当所有的一个服务 员， 然后接触到了更多的人生百态。但是你在看这样子一部生作品的时候，你会感觉到它不是这么的真实，是因为它随时都可以脱离这一个服务员的身份，回到它属于呃白领阶级，然后身为一个白人，然后又是有名的作家的一个富裕生活。他是为了要写这样子的一部书，所以他去做。类似像田野调查这样子的一个工作，可是史蒂芬妮她不同，她是真的活在一个类似像地狱一般的生活。她在申请大学的时候意外怀孕了，所以她其实是放弃了这个求学的机会，她想保下这个孩子。那她的孩子的，呃，爸爸算是她的一个。前夫呢，其实是一个非常不负责任的人。虽然说他们两个人曾经有共同的兴趣，就是对一些文学作品很有兴趣，那也是因为这样子的关系建立起他们聊天的一个话题跟好感。可是这个父亲其实他有酗酒的一个毛病，所以当你酗酒之后，你在酒醉了，你就会做一些失去控制的行为。他对史蒂芬妮虽然没有。呃，直接的肉体上面的伤害，但是他常常出言伤害他，那是属于一种情绪上面的霸凌跟勒索。那这个勒索，也许是贬低他这一个人的存在，也许是告诉他，你今天没有我这样子的一个人，你就没有办法在外面独立的生活。那后来史蒂芬妮，他觉得今天我要保护我的孩子，我不希望我的孩子过着跟我。跟我一样的一个状况的话，我就一定要脱离这个男人，所以他就去诉请离婚，去争取这个小孩的抚养权哦、喔。但是在争取抚养权的过程中，很现实的，男方就会攻击他没有任何的独立生活的能力，他也没有任何的经济基础。其实我不觉得男方说错，因为确实他在离开他的这个状态之下，他就是这样子的一个状态。可是他凭着对于小孩的这样子的一个母爱。撑下来了。你从阅读的过程中，你会感觉得到，米娅这个小孩就是史蒂芬林他一个非常大的一个心灵知识，他在很多时候其实是快要支持不下去了。那史蒂芬尼有一个问题，就是尽管他后来工作慢慢的呃有了一个着落，然后也可以让他的孩子过稍微稳定一点的生活，可是其实他还是非常渴望可以有一个人可以依靠。然后可以给予他温暖哦，所以有些时候他心一软的时候呢，就会跟他的。前夫联络，或者是他后来也有尝试的要跟其他人约会，像是崔维斯。可是崔维斯对于他的一个态度，也是在后期慢慢的越来越差。其实我觉得这些男人都有把史蒂芬妮当成是自己的一个财产，觉得他应该要听他的，或者只能够帮他做事，最好是不要出门了。可是史蒂芬妮他其实就是一个有自己的目标，其实虽虽然他活在一个这么绝望的环境之中。或者是说备受歧视的环境，但他一直没有忘记，他必须要求学，他想要去念创意写作学位，他想要让他的女儿过更好的一个生活。那我觉得，在他的身上，你会发现到阅读跟写作真的是会改变一个人的人生。当你意识到这件事情的时候，你会死命的。也要完成它，所以他后来一边照顾着他的女儿，然后一边透过一些远距的一个学习课程，努力的想要获得到一些学分，然后去完成一些短期进修学位的一个做。呃，史蒂芬尼兰德呢，他就是透过书写的方式去写他经历过了怎样的一个生活，他看到了什么荒谬的事。后来呢，他就带他的女儿独立生活，进入到了一间清洁公司。那这个清洁公司，他前前后换了两间清洁公司。这个清洁公司呢，就是专门去帮人家做打扫的，一次可能是三个小时，也有可能是四五个小时、六个小时，不一定。可是每周的时间不会太长，所以其实家家起来这样子的一个工时时数还不够养活他的女儿，他们就要去申请一些社会救助。那在美国也好，在台湾也好，其实我们去申请这些社会救助的时候，都是会有非常繁复的一个程序的，因为公家机关，大家如果。嗯，跟公家机关打过交道，包括我们自己图书馆也是一个公家机关，就是会有很多的表格需要你填写，就是会有很多的条文需要你遵守，有很多的法律就是明明白白的规定着，你必须要一步一步照着申请。那斯蒂芬宁他是要获得政府的补助，包括说他想要获得到所谓的一个实物卡，他就必须要配合政府这样子的一个程序。那他在申请这些补助，或者是说他后来拿到食物卡帮他的女儿买这些食物的时候，他其实感觉到很大的一个，呃，社会一个非常不友善的目光，就是会觉得你所吃的这些东西，你所享有的这些社会福利，都是我花我的税金让你可以免费享有的，所以你必须要感谢。甚至他的朋友还会跟他讲说，不用谢了。那。你知道，当你认识的人都会表现出这么有敌意的一个目光跟口气的时候，当你去到外面，他在超市结账的时候，可能他买错了一瓶全脂有机牛奶。这瓶全脂有机牛奶不在政府补助的范围之内，他不能够以呃食物卡这样优惠的价格给他的时候，后面的人就会开始有所维持。甚至会发出一些就是不友善的一个声音。可是史蒂芬妮为了她的女儿，她其实有些时候是硬冷，把这件事情给冷下来，因为她的生活重心就是她的女儿，她希望她的女儿可以获得比较好的一个生活环境。所以史蒂芬妮可能自己只直播吃的像是花生三明治，但是她她她的女儿可以喝到牛奶，可以吃到气死。那偶尔他们有多余的钱的时候，他也是第一时间想到可以让他的女儿，竟然有更好的一个生活。在这个书里面，他就有讲到某一次的生日，他其实是用所谓的一个食物卡才有办法换到给女儿的一个生日蛋糕。你就可以想见得到，其实当时他的生活是非常困顿的。那为什么我会说影集对史蒂芬妮这个角色是比较好的呢？是因为在影集里面，虽然说他的爸爸妈妈也是有一点点的靠不住。在影集里面，他的妈妈是一个非常艺术家性格的，整天在从事创作，觉得自己受到了天启，然后觉得自己有自己的一个人生要过，所以他会帮忙照顾他的小孙女，但是又会发出很多的一个抱怨。那同时，他更追求自己的一个感情生活，所以会受到他的小男朋友的一个影响，然后对史蒂芬妮会有一些抱怨、恭维词出现。可是你至少会感觉到家庭还有稍微一点点的支持着他。那他的父亲虽然也是再婚了，可是也愿意花这样子的一个时间去载他。包括他们后来在公路上面出了一个非常严重的一个车祸，那也是他的父亲去载他的。可是因为他的父亲再婚了，他也不好意思去打扰到他父亲原本的一个生活。但是在原著里面 呢， 我觉得史蒂芬妮真的太惨了。他的母亲其实是去到欧洲去做生 活， 完全都不管他。你根本就不会看到这一个人的出现。所以史蒂芬妮他有几次带着小 孩， 然后去看医生的时 候， 那些医生跟护士总是会 说：“ 那他 的。” 外公外婆呢？他的爷爷奶奶呢？史蒂芬妮是非常有苦难言，她答不出来的，因为她的前夫对她非常的具有敌意，觉得这个女人就是想要把小孩给带走，然后甚至会在呃与女儿单独相处的时间呢，还会尽量的，就是说妈妈的一个坏话，挑拨离间母女之间的一个感情，非常的不友善。那小呃，在原著里面，这个妈妈是躲在欧洲，然后跟她的小男朋友一起过生活。他的父亲呢再婚了，然后他的父亲再婚的这个对象其实也不太喜欢他，所以其实他在离婚的时候有住过他父亲家一段时间，可是后来他的父亲其实是开口希望他可以立刻搬离开的，所以其实史蒂芬妮在现实生活中必须要承认，他真的过得非常的惨，然后他一切都必须要靠自己。后来他从事了清洁工作，然后每一个小时呢赚的钱也不太多，他必须要呃死命的把这些钱留在身边，可是。Always， 你知道，我们的人生就是有很多付不完的账单，然后他必须要每天去算他还有剩下多少钱，他什么时候领薪水，然后他还有没有什么房，他的房租能能够顺利的缴得出来，他的育儿补助会不会被突然中途停止，他的食物卡还能不能用，他每天担心的都是这一些呃柴米油盐酱醋茶的生活问题，男孩必须要省出时间去。追求他的短期学习这样课程的一个学位，所以你可以从他的身上看见，他真的是百折不挠、哦，他从来没有因为这些事情就放弃了。是他从永他的目标永远都是一致的，就是他希望可以让他的女儿过好一点的生活。但是在追求这件事情的过程之中，他真的吃了不少。呃，后来他就进入到清洁公司嘛，他就。发现到，其实这一些所谓的一个白领阶级，他们住在非常好的房子，他们吃着非常好的食物，穿着好的衣服，可是他们人生有许多的烦恼。例如说，有一对夫妻其实是分房睡的，他们也许很久都没有所谓的一个性生活了。他把它叫做色情屋。那在这个色情屋里面呢，啊、呃，男主人其实就把他的润滑液跟色情杂志都放在显而易见的地方。那女主人其实是睡在自己的。房间，然后桌上放着《比叶罗》的书籍，所以也许这一些人非常的富裕，他们的生活不需要担心下一顿在哪里，可是他们有别的烦恼。又或者说，有一个房屋叫做悲伤之家，因为这个男主人他的太太很早就去世了，所以他花了很长的时间，其实都是在怀念，如果对方还在的话，那。呃， 史蒂芬也就想 到， 虽然他过得非常差的一个生 活， 可是至少他还可以跟他的女儿在一 起， 他还可以让他的女儿生活是无余 的， 可以让他的女儿有 钱， 可以去看 病， 可以吃下一顿 餐， 他可以跟他一起生 活， 至少他们两个母女是没有被拆散的。那他就看着这些人过着蛮富裕的一个生 活， 可是有富人的烦 恼， 而他身为一个穷 人， 他也有。自己的一个烦恼，他就把这些事情慢慢的记录下来。那也透过他的眼睛，我们才有办法看到，其实这些所谓的一个白领阶级富有了，可是他就会有所谓感情的困扰、精神的困扰。每一个人的烦恼似乎在每一个阶段都是不同的。或许史蒂芬妮后来搬到了蒙大拿州，他开始去追求他自己真正想要。做的事情，他去上大学，然后四年后，也许他可以顺利的毕业，获得到所谓的一个创意写作学位这样子的一个文凭证书。可是他还是会有其他的烦恼出现，因为那个时候可能米娅的年纪已经大了，他去上国小，你就要去担心他的教育问题。也许那个时候，你必须要去赚更多的钱，才有办法供得起他求学上面的一些花费跟费用。但是你可以也可以感觉得到，史蒂芬妮在这样子的一个过程之中，他去确定了自己的一个目标，同时他其实也透过他的一个写作去反映出这个现社会现实的一面、不平等的一面、歧视的一面。这些歧视我们有些时候是不会从所谓的一个明面的表现出来的，可是透过一些动作、透过一些语气，你可以感觉到，其实歧视一直都在。只是不是要看你处在哪一个位置而已。那其实我在看这本书的时候，其实相当的讶异，就是美国也会发生这样子的事情。其实这种事情在台湾也很常见啊。有些时候我们在第一线服务读者，或者说是服务业在服务客人的时候，很多人都是会对你大呼小叫的。好比说，身为一个公务人员，最常听见的话就是你的。薪水是用我的税金付，这句话其实是有毛病的，因为其实公务人员也缴了税。在说这个话的当下，你其实不会意识到这件事情。又好比说，你今天觉得他是服务业就应该要好好的服务，你要完成你所有的需求，然后有些时候你的需求没有满足，你可能就会出言伤人。但是。如果你今天有想到更广的一面，你就会发现到，在这样子的一个经济社会里面，其实所有人的行业都是建立在别人的需求而诞生的。如果今天人没有这个需求了，你的工作就会消失，你的呃被需要性就不在了，你可能就理不到你下一个薪水在哪里。所以，其实你可以发现到，不论是在美国，不论是在台湾，像这样子的一个歧视，其实是永远都在的。包括大家可以扪心自问，你在听到某一些呃工作的时候，你会不会稍微的皱起眉头？也许你不愿意承认自己带着歧视的心理去看待这一个行业，但是你很自然的就会表现出来的。我记得先前有一本书出版的时候。呃，他分享了很多种大家也许听过，但是不太了解的一个职业，像是捡骨师。那其实这些从事所有的一个跟往生者有关的一个行业领域呢，他就曾经有这样子的一个表达，就是你在花我所赚的钱的时候非常的开心，但是当你知道这个东西是我做的，你就不太想要吃这个搓出来的汤圆，那是因为你对于他所从事的这一个工作。是有偏见的。那我自己其实也有遇过这种在从事所谓的一个礼仪社工作的人员。我们呃曾经有试着想要约会过。当我们在认识的过程之中呢，其实就有向我表达就过，就是他过去呢其实也认识过很多的对象，但是很多人知道他是在呃礼仪社工作以后呢，就慢慢的疏远了，然后就没有联络了。所以他很害怕将自己从事这样的一个工作的身份呢表达出来。所以，我们其实可以透过阅读的过程去想想，我们会不会不知不觉之中，其实对于某一些的工作是抱持着偏见。可是，大家不要忘了，每一份工作都有它存在的必要性。好比说，如果今天百货公司没有负责帮忙收拾的清洁人员，你会面临到的是多恶劣的用餐环境。或者是说你的办公大楼今天没有所谓的保全人员，如果有危险性的人侵入的时候，你该怎么办？那这些工作都是需要人做的，所以有些时候你带着有色的目光去看待这样子的一份工作，即使你嘴上说没有，但是你行为表现出来，都算是一种歧视。那史蒂芬妮他其实就是经过这样子的一个时光，然后他发现到了。原来你跟我并没有任何的不同，我们只不过是有，呃，生活阶级的一个差距而已。可是，当我们今天放在同一个水平线，我去看你的生活的时候，才发现到你也有你的烦恼。那《女佣妇生录》或者说是他的原作，我只想让我的女儿有个家。他就是透过这样子的一个目光，实际的去看待这一些在底层生活的人，他们遭遇到的。困难，那这是一个单亲妈妈所经历的故事。那今天有讲到另外一本书，也想要跟大家做分享的，它刚刚好就是在水平的另外一端。这本书呢叫做《儿子教我的事》，它是由胡川安老师所写的。那我觉得这本书非常的有趣，但是它反映出来的是另外一种层面的问题，是教养的问题，是关于这个社会如何看待所谓的单亲家庭。那呃。胡春安老师其实，在他的书里面，他其实就有讲到所谓家庭这样子的概念，它其实是随着不同的时间慢慢的产生改变的。那因为他具有所谓的历史背景，所以他其实，在书里面就有分享到日本的一个情况。他说，日本呢，所谓的一个一夫一妻，然后你结婚了之后要有两个小孩，一个小孩这样子的一个小家庭模式呢，其实是在战后建立的。那战后为什么要建立像这样子的一个家庭制度？是因为在战后。百业复兴，你必须要有非常丰沛的一个劳动力，才有办法让整个社会经济慢慢的恢复。所以，透过像这样子的一个家庭制度，然后去提高离婚的一个困难性，来保障劳动力的一个稳定，然后渐渐形成大家认知到，觉得你到了成年就是应该要结婚，就是应该拥有自己的一个家庭，然后你应该要生小孩。一步一步这样上去，才会跟别人一样，才会是一个正常的家庭模式。可是他说，其实日本的家庭模式呢，是发生很大的一个改变，因为在江户时代，当时候的人是。离婚非常的容易，你只要给对方一个三行书，然后这个三行书呢，就可以让你顺利跟对方离婚，你就可以去寻找另外一个更适合自己的对象，甚至呢，你跑到所谓的一个四国地区去，他们也同样是一样的，这不是只流流行在像是东京、京都这样子两个。地区而已，四国地区也是。然后四国地区，当时有离婚可能非常的频繁，他们甚至要规定，就是离婚的次数最多只能够有七次。所以，他就是透过这样子的历史角度去告诉你，家庭这样子的一个概念，其实它是有时间演进去转变的，并不是像我们所认知到的一直以来都是不变的。那他其实就有引用到了一些统计数据去。告知大家，其实所谓的一个单亲家庭，未来是会越来越，呃，常见的。为什么？因为，呃，也许我们不适合组成一个家庭，但是我们适合有所谓的一个感情关系。那这个时候，彼此也许是在一起的，你们有一个小孩，但是没有所谓的一个婚姻关系，或者是说单纯就是相处不来，所以很和,和平的分手也离婚了，就会有所谓的一个单亲家庭。又或者说，呃，一个男生或是一个女生，他真的很想要拥有自己的小孩，但是他不想要有结婚，他可能可以透过所谓的一个代理孕母的方式，然后拥有自己的小孩，这也是一个家庭。所以未来组成家庭的方式其实是非常多元的，单亲家庭会慢慢的增多，但是整个社会的一个氛围呢，有些时候对于单亲家庭是在保持着。你一定很需要帮忙，你一定很需要帮助，甚至是会带着一种上对下的眼光、目光来看，觉得你的家庭制度不完整。那他说，呃，我们过去的社会制度呢，对于所谓的单亲妈妈的关心是非常多的，觉得呃，女性可能在薪水上面比起男性的起步是稍微来的少的。所以我们必须要给予他更多的一个辅助，那这个辅助可能是育儿津贴，可能是有更多的幼儿园，可能是有更好的一个育儿环境来支援这些单亲妈妈。但是很少会关心到单亲爸爸。那这个原因是什么呢？是因为传统上我们对于男性跟女性的框架就不太相同。在传统上，我们会觉得男性是工具人的成分高一点点。例如，我们过去就会觉得一个家庭赚钱的就是男性。所以男性理应就要多赚一点钱来养一个家，而女性呢就要负起所谓家庭照顾的责任，照顾小孩的责任全部都要归母亲。但这样子的想法现在是不被鼓励了，因为其实一个家庭要由谁负责养家这件事情是这个家庭的人说了算。也许妈妈觉得我有能力赚更多的钱，那我来养家，那爸爸这个时候就可以在家里面照顾小孩。或者是为什么一个家务就是要由女性来分担呢？有些时候，或者是多数时候，或者是应该时候，家务应该是爸爸跟妈妈要共同分担才对，没有一个人应该要做某一件事情。但是，因为我们传统上面给予男性跟女性的框架是不同的，那也导致了。这些单亲家庭的时候呢，单亲妈妈受到的关怀会比较多，但是单亲爸爸似乎就会觉得你是一个单亲爸爸，你应该有能力可以单独的照顾你的小孩吧？那所以我们就会忽略到，其实单亲爸爸他也很需要人关怀跟照顾，他也很需要有一些社会的辅辅导辅助的一个措施去协助他育儿。所以这些所谓的一个单亲家庭的一个概念，胡川老师他就透过了一些书籍的篇幅来告知我们，其实，呃，不论是单亲爸爸也好，不论是单亲妈妈也好，他们需要的关怀都是一样，他们需要的帮忙也是一样，他们需要的育儿辅导措施、补助措施或者说是协助的措施也都是一样的。那社会其实不应该再带有这样子的一个框架去看待他们。相反的，其实这是一个非常正常的家庭关系，不会因为你的家庭缺少了一个爸爸或是一个妈妈而有任何的一个不同。因为家庭的概念本来就是非常的多元。那胡川安老师其实他算是一个家境背景算是不错的，他一来他的收入也比较来的高，再来就是。呃，我觉得他的父母亲给予他的言教非常的好。他的父亲跟母亲其实是，嗯、呃，有自己的一个事业，但是他们在有自己的事业之后，也投入了慈善事业。那从小，其实胡老师他就是跟着他的父亲一起参与到所谓的一个真善美基金会的一个工作。跟随他的父亲去拜访这些弱势家庭，然后去建一个园区，让这些所有的一个喜汉儿可以在里面生活跟工作，建立一个对于他们相对友善的一个环境，然后让这些人可以有一个。呃，关怀的家，然后也提供给他们一些就业机会，让他们可以发挥他们的所能。那也是因为这样子的一个研究，所以在他的父亲去世之后，他就接手了基金会的一个工作，然后继续做这方面的一个工作。那他的小孩出生之后，他不久之后他就跟他的呃太太离婚了，然后单独照顾的孩子。他的教育方式也是属于共融性的教育环境，他让他的孩子从。就可以跟着他一起在园区，他会告诉他现在正在做哪些事情，也让他可以跟这些喜憨儿有机会，或者是自闭症的患者有机会可以相处去认识他们。所以，当你透过这样子实际的一个互动的时候，你对于他的恐惧就会降低，因为也了解他们是一个怎么样的呃生活状态，你也知道其实他们所表现出来的这样子的状况，其实受限于他的身体状况，可是并不影响他们的。呃，生活表现跟能力，甚至他在书里面有讲到，有一位算是喜憨儿，他其实经过长期的训练之后，他的表现跟一般人是没有相差的，然后他可以很正常的工作，甚至他可以很准时的在外面等待交通车来。载他，那这个人载他的司机甚至以为他是一位老师，直到才知道，因为他是一位喜安儿。那就代表了，其实这些身体有状况的朋友，他其实透过一定程度的一个努力学习之后，他可以跟上我们的一个社会，他其实还是具有所谓的一个工作能力的，是你必须要给予他机会。那胡春安老师就是带着他的孩子一起做这样子的一份工作，让他的孩子可以从小去认识。那这本书里面，他其实就要分享很多他的育儿经验，包括他后来从加拿大回到了台湾，他在选择幼儿园的时候。他选择的这个幼儿园刚好就是他过去的老家，那这个老家其实是可以接触到非常多的自然环境，然后幼儿园后来也让这些孩子可以在这个环境里面去学习种菜。那他很希望让他的孩子可以接触更多的大自然，因为他过去他的父亲就是这样子教育他们，也是让他们在这样子的一个环境长大的。那同时，像是他也分享了，有些家长会觉得为什么这么小要带小孩一起去旅行，或者说是旁人会觉得为什么要花钱让这么小的孩子去旅行？他未来长大会记得这样子的一个经历。但是胡春老师就告诉读者，其实孩子不是没有记忆，而是你要选择对的方式让他去旅行，在第一次的时候你让他去体验，你要教导他，让他对某一件事情产生兴趣。那他透过阅读的方式，让他更了解这些事物，最后让他自己可以去规划一个旅行出来。那我觉得从这本书里面可以看得到，他其实对于他的孩子的教育非常的用心，而这些用心是因为他的父亲在过去小时候的时候也是这么用心的教导他们，让他可以接触到非常多的事物，而且是亲身经历，而不是只是用听的方式。他也不是给予他一个非常富裕的环境后就不管他了，相对来说，他的父亲给予他是非常多的关怀与爱，那也让他在教育他的孩子的时候，即使他生无一。一位单亲的父亲，他都有办法可以同时兼具着母亲的身份，给予他情感上面的一个支柱跟援助。那我觉得他的观点其实非常的有趣，所以很适合就是对于育儿有兴趣，或者说你正在育儿。以及就是，即使你已经当爸妈很久了，但是你很想知道别的爸妈是怎么样照顾小孩的时候，我觉得胡老师的这本书《儿子教我的事》非常的值得一读，因为他的教育观也许不适合所有的人，但是会让你知道，哎，原来教育孩子还有这样子的一个方法。那我觉得，不论是前面我们所讲过的史蒂芬尼·兰德他所呃出版的这本书，我只想让我女儿有个家，或是胡传安老师的。儿子教我的事，你都可以感觉得到。这些父母亲，当他们有了小孩之后，他们尽可能的都是希望呢，让他的孩子可以在一个安全的环境下长大。那虽然说经济状况可能会影响到我们可以给予这个孩子的多跟广，可是你可以看见的是，这些父母他们近期可以给小孩的是自己拥有最好的那一部分。那今天呢，我们的分享大家就到这个地方。那下一周的节目回来，我们会继续分享更多更有趣的一个内容。拜拜。